0: Ich würde das, glaube ich, auch gar nicht so eng sehen, dass das immer nur auf den Kopf zurückzuführen ist, sondern insgesamt ist es, glaube ich, so, dass es so ein bisschen so ein Schub mal durch die Mannschaft geben muss, damit sie wieder ein bisschen mutiger werden.
1: Brückengeflüster,
2: der VfL-Podcast der NOZ. Hallo und herzlich willkommen zum 80. Brückengeflüster, dem Podcast der NOZ-Medien über den VfL Osnabrück. Die 80. Ausgabe 80, da war doch irgendwas, ja, stimmt, zweimal 40. 40 Punkte braucht man für einen Klassenerhalt in der zweiten Liga und der VfL muss sie zum zweiten Mal sammeln und hat bislang 22, aber die Sammelleidenschaft die stagniert zuletzt in den letzten Wochen ein bisschen. Das 0-1 gegen Fürth war die vierte Niederlage in Folge, die sechste Heimpleite am Stück und die Abstiegsränge kommen jetzt doch ein bisschen näher. Für einige ist das ein Grund zur Sorge, auch wenn die Leistung gegen Fürth gar nicht so schlecht war. Welchen Anlass zur Sorge es wirklich gibt und äh, wie der VfL aus seiner aktuellen Lage herauskommt, das wollen wir heute wissen. Ja, welchen Grund zur Sorge es gibt und wie der VfL aus seiner aktuellen Lage so ein bisschen wieder herauskommt, das wollen mein Kollege Benjamin Kraus und ich Johannes Kapitzer heute im Brückengeflüster von unseren Gästen wissen, die in Corona-Zeiten virtuell zugeschaltet sind. Es sind drei Ex-VfLer, die während ihrer Karriere selbst auch einige kritische Phasen schon durchmachen mussten und jetzt hoffentlich Tipps geben können, wie es wieder besser wird. Alexander Dercho, Michael Hohnstedt und Christian Klasen sind in unserer Runde dabei. Und dann würde ich sagen, Vorhang auf für den Krisentalk.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir in die Runde. Am besten öffnen wir mit der ersten Frage ähm, an die drei krisenerprobten Jungs äh, mal ganz offen. Wie habt ihr das Spiel gestern Abend gesehen und teilt ihr die Einschätzung von Trainer Marco Grote, der ja gesagt hat, im Vergleich zu den letzten Spielen, auch wenn es keine Punkte gab, äh, war es ein ganz klarer Schritt nach vorne, obwohl es am Ende wieder 0 zu 1 stand. Micha, fang doch direkt mal an. Grüße nach Reden.
3: Erstmal Grüße an die Runde. Grüße nach Osnabrück. Ähm, Herr Grote meinte natürlich, ähm, es war ein Schritt in die richtige Richtung und das habe ich vom kämpferischen, glaube ich, und ähm, vom Engagement und vom Laufverhalten auch gesehen. Das, was, halt erschreckend, glaube ich, äh, in den letzten Tage oder in den letzten Wochen ist und letzten Spiele ist halt das, das Offensivspiel meines Erachtens nach, äh, dass wir, glaube ich, gestern nicht einen Torschuss, ähm, dass der Burgkater ein Ball halten musste. Man muss natürlich auch sehen, dass man äh, jetzt gestern mit einer mit führt eine, glaube ich, eine der spielstärksten Mannschaften hatten und einfach auch eine Mannschaft hatten, die einfach im Moment, ähm, glaube ich, ähm, mit Hamburg, glaube ich, und Düsseldorf, wie ich finde, die formstärkste Mannschaft ist. Ähm, dagegen hat man sich ähm, gut gehalten. Aber ähm, ja, Bremer Brücke, auch wenn keine Zuschauer da sind und Flutlicht, ähm, hätte ich mir schon ein bisschen mehr Offensivpower gewünscht. Ähm, das hoffe ich mal, dass das dann auch jetzt in den nächsten Spiele dann wieder mehr wird, aber es war im Gegensatz zum Hamburg-Spiel, wie ich finde, oder gegen Platz zum, zum Ausspiel, im Läuferischen und dem Kämpferischen, was man, glaube ich, auch äh, von Profilersoppel kennt, einfach äh, ich bin nach vorne, das stimmt.
1: Ja, dann fragen wir doch mal den Stürmer Christian Klaassen, ist die Diagnose von Michael Hohnstedt richtig und woran liegt es denn, dass nach vorne so wenig geht im Moment?
0: Äh, ja, hallo erstmal allen zusammen hier. Wir können uns ja sehen, zumindest etwas. Ähm, ja, ich, ich sehe das ähnlich, also ähm, ich würde auch das so formulieren, dass äh, in kämpferischer Sicht zumindest mal so, die ersten 60 Minuten war das wirklich ein Fortschritt meiner Meinung nach. Zum Schluss fand ich, oder in der letzten Viertelstunde oder 20 Minuten auch durch Einwechslung äh, kann man natürlich da was raus, und das hat aber irgendwie gar nicht gewirkt, Also es, äh, mir fehlte zum Beispiel auch so eine Schlussoffensive, oder dann mal irgendwann aufs Ganze zu gehen. Ob ich dann das Zweite oder das Dritte kriege, ist dann auch egal. Das plätscherte für mich so ein bisschen so dahin. Also ich will jetzt nicht sagen, man hat sich ergeben, aber so richtig, äh, was Michael schon gesagt hat, so ein, ja, wann ist der Ball mal in den 60er, 16er geflogen? Wie Das da, glaube ich, insgesamt im Spiel dreimal, wenn überhaupt. Ähm, da hat es wirklich gehapert, meiner Meinung nach. Ähm, insgesamt fand ich es auch eine ja, kleine Steigerung zu den letzten Spielen, das muss, das muss man sagen. Ähm, aber ja, spielerisch finde ich, dass es in den letzten Wochen äh, extrem nachgelassen hat. Woran das liegt, weiß ich nicht. Bin ich beim Training oder das können natürlich nur die Urteilen, die da täglich auch in der Trainingsarbeit mitwirken. Ähm, aber ich sehe das auch so, dass es auf dem Weg spielt schon mal viel besser war, sagen wir mal so. Wenn wir über das
2: Spielerische sprechen, wissen wir gar nicht, ob wir jetzt Alexander Derchu gleich dazu befragen sollen, aber ich glaube schon, der kann ja auch <lacht> spielerisch einiges. Äh, ist ja auch bei uns in der Notzkolumne bekannt für klare Worte, Alex. Dein Urteil gestern zum Spiel gegen Reuter führt bitte.
4: Ja, erstmal in diese ganz sympathische Runde. Du natürlich ausgeschlossen, Johannes. Ja, ähm, ich, ich wusste gar nicht, dass unser Talk heute Krisentalk mhm. heißt oder besitelt wurde. Denke ich, sind wir erstmal noch ein Stück von entfernt, aber aber komme ich auf die Frage zurück. Ähm, ich hatte ja das Vergnügen, dass ich im Stadion sein durfte gestern. Ich habe einen anderen VfL gesehen als in den letzten Wochen. Wir haben teilweise dafür wirklich äh, spielerisch dominiert. Die hatten gerade in der ersten Halbzeit wenig... Äh, also gerade im Mittelfeld waren sie nicht so stark wie sonst. Da hat mir der Vorfeld unheimlich gut gefallen. Was dann natürlich auch nur bis zum 16er geht, dann ähm, ja, ist bei uns leider häufig der der letzte Ball ein Fehlpass oder es wird dann doch die falsche Entscheidung getroffen oder oder ja oder man man verliert einfach den Ball. Aber wie gesagt, es war gestern wirklich ein ganz anderes. VfL-Gesicht, was mir auch äh, positive Hoffnung gibt für, für die nächsten Spiele. Die sind sicherlich nicht einfach mit dem Montagsspiel gegen Hannover und dann zu Hause gegen Bochum. Aber ich rede noch nicht von einer Krise und habe gestern eine gute Tendenz gesehen.
1: Erzähl doch mal, äh, weil es die Leute bestimmt draußen interessiert, wie du es momentan ins Stadion geschafft hast. Ach, ehrenamtlich äh, scout ich ja für den VfL
4: Osnabrück und dann darf ich äh, da als Delegierter Belegi äh, mit den Stadion.
1: Ähm, dann vielleicht auch direkt nachgefragt. Ähm, also wir hatten denselben Eindruck von hinten rausspielen, trotz des riesengroßen Fürther den man ja kennt. Da sind ein paar Aktionen echt gut gelaufen und dann waren relativ viele Szenen dabei, fand ich gerade in der ersten Halbzeit, wo sie dann so drei gegen drei, vier gegen vier, vier gegen drei laufen, was ja dann eigentlich einfacher ist, weil die erste Pressingswelle ist überspielt worden. Ähm, aber dann kam es eigentlich fast nie zu einer klaren Torschance. Ähm, es ist es nicht genau das, was momentan fehlt? Weil äh, Christian Klaasen hat es ja gerade gesagt, das hat den Vorfeld davor ja eigentlich ausgezeichnet, dass man dann auch zum Abschluss gekommen ist.
4: Ge gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Äh, wie gesagt, ich sagte äh, bereits, bis um 16 Uhr sah das dann auch häufig gut aus. Aber man sieht einfach, dass gerade die Offensivleute, die ja meist davon leben, instinktiv äh, Entscheidungen zu treffen oder da auch sehr kreative Lösungen zu finden, momentan vielleicht ein bisschen verkopft sind. Ähm, dass, dass, dass das Selbstvertrauen natürlich ähm, ja, ist geschwunden aufgrund der letzten Wochen, auf die Leistungen und die Ergebnisse. Und sobald man in ein Turnier kommt, merkt man wirklich, dass, dass die Jungs anfangen nachzudenken oder dann auch gerne lieber nochmal den Ball abspielen, anstatt den Torabschluss zu suchen. Und das ist momentan äh, fatal und äh, führt dann dazu, wie es momentan aussieht vor dem Tor.
2: Wir haben ja Spieler aus allen drei Mannschaftsteilen oder aus drei Mannschaftsteilen dabei. Christian Klaas, ein wie hast du denn die Offensive gesehen? Der VfL ist. Wir haben in der haben in der Statistik mal nachgeguckt. Wenn man in den letzten acht Pflichtspielen sechsmal ohne Tor bleibt, inklusive DFB Pokal in Köln, dann ist das eigentlich ein klares Zeichen, wo eine Schwäche liegt.
0: Ja. Aber auch da sind wir mal beim Thema. Ich finde, das ist immer ein mannschaftliches Problem. Ne? Ähm, die die Offensivaktionen gehen auch, äh, da haben wir auch zwei dabei, äh, zum Beispiel über die äh, offensiven Außenpositionen äh, finden die statt, dass da mal sich einer auf Außen durchsetzt so mal eine überragende Flanke reinbringt, wo dann halt so ein Santos mit seiner Kopfballstärke und seiner, glaube ich, sehr abgebrüht hat im, im 16 dann auch agieren kann. Wenn man es an ihm festmacht, ja, wie, wie, wie viele Chancen hatte er gestern, sich im 16 überhaupt mal einen Ball zu kriegen oder so, das war vielleicht die zwei, drei Flanken bei den Ecken. Aber ansonsten äh, war da mal nichts. Äh, da war nur eben mit Mitlaufen und Zurücklaufen. Also da, Ich sehe das nicht immer so als Sturmproblem, sondern insgesamt, dass man sich entweder übers Mittelfeld durchspielt oder dass mal über Außen äh, ein langer Weg geht äh, zur Grundlinie und eine Flanke reinkommt. Ähm, und man kann sich auch nicht immer darauf verlassen, dass der äh, Sebastian Kerk äh, einen Freischuss aus 25 Metern in den Winkel haut. Ähm, das wird auch nicht jedes Spiel klappen. Aber insgesamt finde ich, ist die Mannschaft wirklich technisch besser geworden, weil sie auch äh, technisch bessere Spieler bekommen hat, wenn ich das mit der mit dem Kader der letzten Saison vergleiche. Und da ist irgendwie so ein bisschen, ja, Alex hat es gerade gesagt, und ich sag mal, beim Aminedo kann man das ganz gut festmachen, der immer die falsche Entscheidung trifft, der den letzten Ball nicht richtig annimmt, der es technisch ja wirklich drauf hat. Ähm, irgendwie immer dieses Quäntchen, ach, in der ersten Halbzeit war so eine Situation, da waren sie, glaube ich, drei gegen eins sogar letztendlich im 16er, wo er den noch zurücklegen will, anstatt ihn einfach durchlaufen zu lassen oder mitzunehmen irgendwie. Ja, momentan trifft, da, trifft man dann auch genau die falsche Entscheidung. Das weiß man selber, dass, dass es so Phasen gibt. Ähm, das hat natürlich schon auch was mit dem Kopf zu tun. Das, das ist einfach so. Ne? Aber ich würde das, glaube ich, auch gar nicht so eng sehen, dass das immer nur auf den Kopf zurückzuführen ist, sondern Insgesamt ist es, glaube ich, so, dass es so ein bisschen so einen Schub mal durch die Mannschaft geben muss, damit sie wieder ein bisschen
2: mutiger werden. Schalten wir doch mal eine Reihe zurück in der Aufstellung. Mittelfeld, Micha Hohnstedt, linke Seite. Wie ist dein Eindruck vor gerade diese Sturmsituation? Kannst du es unterschreiben, was Christian Klaasen gesagt hat? Erstmal muss aus dem Mittelfeld was kommen, damit vorne überhaupt einer eine Chance hat.
3: Ich glaube, das, was Christian gesagt hat, das liegt halt jetzt nicht nur direkt an die an den Stürmen. Wenn ich das so sagen kann, heutzutage im Fußball sind auch Extreme, wie ich glaube, ich Alex auch sagen kann und ich auch jahrelang gespielt habe, auch lebendige Außenverteidiger. Und äh, wenn ich jetzt sehe, natürlich durch die Verletzung von Baschkim, äh, ich glaube, der in einer hervorragenden Situation, äh, Momentaufnahme war, äh, bevor er sich verletzt hat, ähm, ist halt auch über die Außenverteidiger ein Zusammenspiel mit dem Mittelfeld wenig ähm, eh gekommen. Und so wie Christian es gesagt hat, ich kenne ja den, den Christian Santos schon seit seit 16 Jahren. Wir haben zusammen früher in Bielefeld zusammengespielt. Ähm, ich glaube, eine, eine extreme Stärke von Christian Santos ist halt einfach auch das Kopfballspiel oder die die Boxbesetzung. Und äh, wenn, wenn wir dann so einen Stürmer vorne in, in, der, in der Spitze haben und dann über über außen halt ähm, auch nicht mal ein Ball reinkommt, rein flattert wie ich immer sage, eine, eine schöne Brandbombe da reinhaue, dann, dann wird es auch schwer für den Jungen. Ähm, man hat gesehen, er hat seine Stärken gestern halt in dem Klatschspiel gehabt, mit der Brust oder mit dem Kopf, aber äh, die Bälle in 16er hat er leider nicht bekommen. Und ähm, so wie Christian es eben gesagt hat, ist es waren auch sehr oft diese Situationen. Er hat Etienne jetzt äh, angesprochen, ähm, in der ersten Halbzeit, aber auch in der zweiten Halbzeit, wo er in perfekter Schussposition kommt und dann einfach ein, ein technischer Fehler passiert, äh, wo man sich wahrscheinlich eine sehr große Torschance dann auch äh, selbst, selbst kaputt macht. Und äh, es hat einfach momentan die letzten drei Wochen, wie ich finde, äh, extrem daran gehapert. Ich weiß nicht, ob es. Ähm, ja, das Vertrauen Selbstvertrauen ist aber natürlich ähm, mit, mit einer Führung oder so mal reinzukommen, ist natürlich auch einfacher, ähm, aber ähm, so wie wir es eben besprochen haben. Finde ich auch, dass einfach über die Außen ähm, im Zentrum, finde ich schon, dass wir sehr viel Qualität haben, aber über Außen einfach zu wenig kam.
1: Wenn wir gleich dabei bleiben, können wir es auch versuchen, gleich daran vielleicht ein bisschen festzubinden, dass ja auch ungefähr seit derselben Zeit Baschke Maidini tatsächlich verletzt ausfällt. Ne? Also seit er noch gespielt hat, kam natürlich über die rechte Seite zumindest äh, noch viel mehr. Links ist jetzt immer so ein bisschen geswitcht worden. Jetzt ist äh, gestern sogar Tim Möller dort äh, äh, am Ball gewesen. Gott hat es ganz ordentlich gemacht, glaube ich. Ähm, aber ist es vielleicht dann auch äh, eine Position, wo man vielleicht jetzt auch aus eurer Sicht bis zum Ende der Transferperiode, die dann nämlich noch so ganz lang dauert, jetzt noch ein paar Tage, aus VfL-Sicht vielleicht mal nachlegen müsste auf der Außenverteidigerposition, gerade was so die dynamischen Wege nach vorne angeht, Micha, die du äh, vorhin beschrieben hast?
3: Da bin ich zu, zu wenig drin. Ich glaube schon, dass äh, Herr Schmiedes da äh, perfekte Arbeit macht, aber natürlich jetzt hat man es ja auch gestern, glaube ich, über Sky, haben sie es auch gesagt, äh, durch die Verletzung von Baschkim. Ich glaube, Baschkim ist aber auf einem guten Wege. Ähm, Kuka Engel hat gefehlt. Ich glaube, Muthaupt ist jetzt auch nicht der ähm, der Außenverteidiger gewesen. Natürlich, dass, dass äh, Kevin Wol der Wolze äh, jetzt vielleicht auch nicht seine beste Form momentan hat. Äh, aber jetzt bezogen auf die Außenverteidiger, ich glaube, man hat genug äh, ich weiß ja auch nicht, wie in der Corona-Zeit jetzt das finanzielle Puffer, der pu finanzielle Puffer da ist, um einfach auch auf dieser Position was zu machen. Ähm, ich glaube schon, dass die Hinrunde ist, aber auch gezeigt hat, dass es ganz anders gehen kann und äh, dass der Kader auch stark genug ist für die zweite Liga. Also da weiß ich jetzt nicht, ob man da jetzt einen Schnellschuss machen müsste, da vorhin außen. Oder noch man mal müsste Alexan Alexander Dercho nochmal aktivieren. Ich weiß nicht, ob er aber, aber das nochmal hinkriegt.
2: Den aktivieren wir auf jeden Fall jetzt in der Fragerunde und fragen Alexander Dercho, wie siehst du es denn als Abwehrspieler ehemaliger? Wie ist denn dein Blick auf die Abwehrseite? Wir haben links mal Ken Reichel am Anfang der Saison gehabt, dann kam Kevin Wolze, letztes Spiel wieder äh, Ken Reichel, dann jetzt wieder Kevin Wolze. Rechts seit Baschi verletzt ist äh, ein paar Mal Konstantin Engel, zweimal äh, Maurice Multhaup, Brian Henning einmal. Wie siehst du die Besetzung hinten?
4: Also erstmal äh, muss ich den Ball an Michael zurückspielen. Äh, mit dem Fußball klappt nicht mehr mit meinem Sprunggelenk. <lacht> das klappt nicht mehr. Ähm, deswegen wäre ich da definitiv keine Hilfe und auch keine Alternative. Ähm, eigentlich muss man ja sagen, sind das Positionen, wo man im Laufe der Saison relativ wenig wechselt. Das sind meist ähm, Positionen, da, da verändert man nur nur den Namen, wenn es wenn's, wenn's eine Verletzung ist, eine Sperre oder wirklich ein extremes äh, Formtief. Ähm, ich möchte an der Stelle da auch einfach mal ein Riesenlob an, an Bolz aussprechen. Er hatte ganz schwierige anderthalb Jahre hier. Wurde dann reingeworfen vor roundabout fünf, sechs Wochen, glaube ich, vom Trainer und hat seitdem sehr gut äh, performt, muss man wirklich sagen, mit dem Hinterkopf, ähm, ja, mit dem im Hinterkopf, die, die Kopfgeschichte. Ich glaube, dass er mental da wirklich am Boden war und dass er von null von auf hundert da wirklich performt hat. Ja, tat mir natürlich auch ein bisschen leid, dass, dass er, das ja natürlich gegen Hamburg unglücklich gespielt hat, dass er dann, dass ihm auch direkt wieder das Vertrauen entzogen worden ist. Ich glaube, das hat ihn auf keinen Fall stärker gemacht. Ähm ja, und jetzt war auch wieder in der Startelf. Also da ist natürlich eine große, Flugtraktion auf diesen Außenbahnpositionen. Rechts ist es natürlich verletzungsbedingt mit mit Engel und und ähm, Aldini. Aber ähm, links sollten wir zusehen, dass wir da eine, das sonst da festlegen, auf eine Konstante, denn ähm, eingespielte Abwehr ist immer sehr, sehr wichtig, wenn nicht sogar das Fundament.
2: Jetzt fragen wir mal ein bisschen in die Runde, wie ist denn das, wenn so ein Trainer sagt: Ja, eigentlich haben wir ganz gut gespielt, dann stehst du aber wieder ohne Punkte da. Wie kommt das denn bei einer Mannschaft an? Weil man ja doch weiß, hm, gut gespielt kann ich mir nichts verkaufen, Alexander Ja,
4: Also erstmal ist es, wie gesagt, wenn man da vor die Wochen wirklich immer nur auf die Mütze bekommt und man auch wirklich nicht gut performt hat von der Spielleistung her, ist, es ja, ist man gestern einen Schritt in die richtige Richtung gegangen. Man hat besser performt. Man hat teilweise sogar ja, einen Aufstiegskandidaten spielerisch mal eine Zeitweise dominiert. Dann ist es ein Step in die richtige Richtung, aber wir können uns natürlich gar nichts verkaufen. Die Tabelle sieht, äh, sieht nicht besser dadurch aus und das Selbstvertrauen steigt auch nicht immens. Aber ich erhoffe mir dadurch einfach, dass die Mannschaft nochmal ein bisschen mehr Selbstwertgefühl äh, getankt hat. Ähm, vielleicht auch gerade gestern Reis, der ein fantastisches Spiel gemacht hat, der sich ja wirklich nicht verstecken musste, vor gar keinem äh, im Kräuterführter Mittelfeld. Und dass das jetzt step by step, und wenn viele Mosaiksteine sich einfach positiv entwickeln, dass daraus dann der nächste Sieg resultiert.
1: Ist nicht trotzdem auch eine Gefahr da, Micha Hohnstedt, wenn der Trainer sagt, Leute, wir sind auf dem richtigen Weg, wir halten auch an unserer Spielidee fest, weil die Art und Weise, wie der VfL spielen will, die liegt ja vor uns allen auf der Hand. Da wird auch, sagt der Trainer ja auch immer, nichts dran geändert. Sie setzen auf diese spielerische Lösung. Das muss mit dem Kader wahrscheinlich auch genauso gemacht werden. Dennoch kann sich da natürlich auch so ein negativer Drive jetzt entwickeln, weil ähm, du spielst gut, du spielst schlecht, aber am Ende punktest du nicht und ähm, der Trainer hat auch gar keine Möglichkeit, jetzt irgendwie mal zu sagen, komm, wir machen jetzt mal komplett was anderes.
3: Was heißt gefährlich? Ich glaube schon, dass dass der Marco Grote seine Spielphilosophie hat und dass man das auch vor allem im Jahr 2020 in der Hinrunde gesehen hat. Und es, es funktioniert ja auch. Es kann funktionieren. Man muss auch immer mal gucken, wo der VfL herkommt. Also da komme ich auf diese Schiene auch. Das zweite Jahr jetzt hintereinander in der zweiten Liga. Wir haben gegen, wenn ich das mal so sagen kann, wir haben gegen Düsseldorf verloren, gegen Hamburg verloren, gegen Kräuter Fürth verloren. Das sind jetzt, sage ich mal, keine Karnevalsvereine, das sind die Mannschaften, die um im den Aufstieg spielen und da kann man auch mal verlieren. Ähm, natürlich ähm, muss ein Trainer, wie ich finde, ähm, natürlich auf, auf sich schauen, auf die eigene Mannschaft schauen. Ähm, natürlich darf man nicht in diese, in diese Spirale jetzt reinkommen, äh, dass man das vielleicht zu, zu 1000 Prozent durchbringen möchte, um einfach auch. Ähm, den, den Erfolg zu ähm, gefährden, weil im Endeffekt muss man leider so sagen: ähm, Man kann schön spielen, aber im Endeffekt zählen die Punkte. Ich glaube, ähm, es bringt nichts, ähm, als 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 spielstarke Mannschaft abzusteigen. Ähm, Im Endeffekt zählen nur Erfolge oder Punkte und um in der Liga drin zu bleiben. Aber wie Alex es am Anfang der des Gesprächs schon gesagt hat, also ähm, ich sehe auch noch keine Krise so nach dem Motto: ähm, Wir müssen jetzt hier irgendwie äh, auf und brechen, irgendwas ändern, weil im Endeffekt, der VfL Osnabrück hat 22 Punkte nach 18 Spielen, ähm, ist Tabellenelfter. da. Natürlich kommen die Abstiegsplätze näher, aber ähm, ich glaube, das war immer... Das Gute in Osnabrück, dass man einen kühlen Kopf behalten hat, vor allem in der, in der Führungsriege. Ähm, und äh, ich glaube, das ist das Wichtigste, dass der Trainer vorangeht und auch einfach ähm, zeigt, dass, dass überhaupt keine Nervosität da ist und vielleicht auch den Plan einfach so
2: Wie wir den Ball mal wieder in die vorderste Reihe zum Stürmer zu Christian Klaasen. Wie siehst du es ähnlich? Sagst du auch, ja, lieber spielerisch weiter dran festhalten, weil es die Mannschaft in den ersten Spielen der Hinrunde auch super gut gemacht hat und in der Hinrunde auch echt überzeugt hat? Oder würdest du dir wünschen, öfter mal lang und schmutzig und dann hinten sich stehen und dann die Bälle weghauen.
0: Nein, also, prinzipiell, äh, glaube ich auch, wie die anderen beiden auch, glaube ich, das gesagt haben, äh, man soll schon seine spielerische Linie äh, beibehalten, weil sie es auch können. Also, es ist jetzt wirklich, da sind Kicker drin, wie der Reis, der angesprochen worden ist. Äh, ich glaube, der kann gar keinen Ball langhauen. Der kann nur äh, ja, Spanisch spielen, sage ich jetzt mal so. Äh, so ist er groß geworden und so soll er auch spielen. Und das sind auch seine Stärken. Also und da haben wir ein paar Spieler in der Mannschaft. Deshalb glaube ich, glaube ich schon, dass man den Stil beibehalten sollte. Ne? Ja, wie auch gestern erste Halbzeit oder so so einen Ball quer vor die Abwehr spielen, wo der andere dann so reinläuft oder so. Das ist am Anfang der Saison nicht passiert. Und ich glaube, genau das, äh, das hat auch nichts mit spielerischer Qualität zu tun oder so. Das ist dann wieder dieses Thema, diese Kopfsache so äh, wohin den Ball und dann quer vor die Abwehr spielen. Also da hätte, da war, glaube ich, einmal ein Lattenschuss, einmal ein das ist daraus resultiert. Also das sind so Dinge, also wenn die, wenn die das ausnutzen, dann steht es mal ganz schnell auf 3-0. Und dann reden wir nämlich wieder nicht darüber, dass wir einen Schritt nach vorne gemacht haben, sondern da sind schon gestern auch paar echt haarsträubende Fehler drin gewesen. So die, äh, und die, finde ich, die häufen sich in letzter Zeit. Das ist nicht nur hinten so, sondern auch vorne mit dem letzten Kontakt, was wir gesagt haben. Und da ist so die Frage, so warum das passiert. Und das ist jetzt nicht ein Spiel oder so, das geht eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, durch die Bank. Ähm, und da ist vielleicht so ein bisschen dieses Thema Unsicherheit. Klar, helfen da mal Erfolgserlebnisse, aber insgesamt finde ich den Stil, wie sie spielen, äh, da sollte man jetzt nicht irgendwie alles über den Haufen werfen. Das ist Quatsch.
4: Ich glaube, vor allem könnten, könnten wir das gar nicht. Genau. Also was hätten wir davon, wenn wir jetzt lange Bälle nach vorne schlagen würden? Wir haben ja gar nicht das Spielermaterial, ich sage jetzt mal so, so Stürmertypen wie, wie Schäffler oder, oder oder Hoffmann, die die Bälle da festmachen. Das sind zwei Meter Kanten, diese Spieler haben wir gar nicht. Wir haben nur diese ja, spielere starken Spieler, sage ich jetzt mal. Und da, da würden wir uns noch mehr mit ins Abseits befördern, wenn wir jetzt da anfangen würden, kompletter Langholz zu schlagen.
1: Genau, deswegen genau. vielleicht auch die äh, Nachfrage nochmal, gerade mit Blick auf das dann jetzt doch nochmal der Transferfenster. Äh, Außenverteidiger war das eine Thema, Stürmer war das andere, wo man sich zumindest beim VfL nochmal überlegt, vielleicht was zu machen. Ist es nicht doch so, dass so ein großer Zielspielerstürmer fehlt in der aktuellen Kaderzusammenstellung? Oder würde die das auch eher so machen, wie äh, Marco Grote gerade tickt, der sagt, ja, wenn wir noch was dazu holen, dann vielleicht eher so einen offensiven Außenspieler für die Tiefenläufe und gar nicht mal so einen Schäffler-Typen. Christian?
0: Ja, ich würde das auch so sehen. Also der, der Zielspieler, wenn man das so sehen mag, das ist zwar nicht eine Riesenkante, aber das ist ja eigentlich der Santos. Das ist ja ein Zielspieler, ein, ein klassischer Neuner, der die Bälle festmacht, der eine Strafraumqualität hat. Ähm, klar, wenn man sich einen backen könnte, <lacht> das ist natürlich auch, glaube ich, aber eine Preisfrage. Äh, das wird der Sportdirektor besser wissen, als wir. Ähm, so einen zu bekommen, ist sehr schwierig. Äh, ja, einer, der dribbelstark ist und vielleicht, wie gesagt, die Schnelligkeit halt ja, Richtung Tor hat. Der ist immer natürlich gern gewünscht, aber ich weiß nicht, ob das äh, auf dem Markt A zu haben ist und B finanziell auch zu stemmen ist. Äh, und deshalb ich, nochmal, ich glaube auch, dass sie auch mit dem Kader, das hatten wir gerade auch schon, da sind schon verschiedene Charakteren drin. Also ich glaube nicht, dass es jetzt daran liegt, dass wir jetzt unbedingt irgendwelche Neuzugänge haben müssen. oder so. Ich glaube eher, dass es das ein mannschaftliches Problem ist,
1: wenn man hier vom Problem reden kann. Alex, du wolltest gerade einsteigen zum Thema neuner auch Außenstürmer?
4: Ja, also generell zum Wintertransfers. Ich habe mich gerade mal versucht zurückzuerinnern Ich weiß nicht, wann jemals bei uns ein Wintertransfer super eingeschlagen ist. Bitte korrigiert mich, wenn ich irgendjemanden vergessen habe. Aber meist sind das ja dann Spieler, die entweder aus der ersten Liga, ich sage jetzt mal böse, ja, also auf der, in der Restrampe verweilen oder, oder halt noch sehr jung sind. ja, Ich formuliere es mal vielleicht so ein bisschen politisch korrekter. Sehr jung sind, und auf ihre Chance warten. Ähm, wenn man da jetzt nicht große Ablösesummen zahlen kann oder sonstiges, wird man ja keinen Stürmer bekommen, der jetzt irgendwo mega erfolgreich war oder Außenbahnspieler oder Außenverteidiger oder Torwart, whatever. Ähm, deswegen... Man ist manchmal in der Situation als Verein, ähm, ja, da irgendetwas zu präsentieren. Hauptsache, ich habe etwas geholt. Vielleicht schlägt er ein. Aber eigentlich zeigt die Vergangenheit, dass diese Transfers die Mannschaft meistens nicht weitergebracht haben.
1: Hm. Wenn ich mich zurückerinnere, war was vielleicht das letzte Mal tatsächlich im ersten Drittliga-Jahr wieder nach dem Abstieg, als dann Hennings und Kaschunga kamen, die dann noch ein bisschen gewirbelt haben, was aber letztlich jetzt auch nicht mehr den Mega-Effekt hatte. Aber stimmt, seither... Ähm Gerade offensiv müsste ich jetzt auch passen. Micha, Wintertransfers, hast du dieselbe Meinung wie Alex?
3: Ja, ich könnte ja einen abgeben. Ich habe ja noch so einen jungen Adi Menga bei uns in der Mannschaft. Ähm, wenn der gewollt ist, äh, könnte ich den ja noch mal irgendwie. Micha, wir, wir, wir haben schon angefragt. Wir haben schon <lacht> angefragt, kostet zu viel Ablöse.
4: <lacht> ja. Wir wollen zu viel Geld haben.
3: Ja, aber ich glaub, <lacht> dass das Adi auch noch mal gerade in Afrika ist, sein Pass noch mal auf U23-Spieler <lacht> Nein, ähm, ja, ich glaube, das was, das, was Christian eben auch gesagt hat, ähm, für diese Preissegment äh, ähm, vor dem Sturm, man muss ja darüber sagen, dass die Stürmer oder die Offensivspieler meistens auch die teureren sind. Ähm, also für so ein, wie Alex sagt, so ein Notkauf vielleicht äh, auch dann da ist, äh, ist, ist fraglich. Ähm, wir haben ja oft genug gesagt, äh, die Qualität müsste eigentlich da sein. Es haben ja auch gestern mit einer Rotsperre noch ein Stürmer gefehlt, mit, mit dem Iros. das Was den VfL immer äh, ausgemacht hat, auch in dieser Saison und vor allem auch in der letzten Saison, ist, ist das komplette Team. Und da brauchen wir jetzt nicht irgendwie Individualisten über Stürmer sprechen. Ich glaube, wenn, wenn da muss das Team sich da selbst rausholen. Und äh, ich glaube, das wird auch wieder kommen.
2: Ich glaube, wir müssen in der Historie auch nochmal blättern. Ich glaube, Benjamin Giert kam auch in der Wintersaison und hat dem VfL dann in der Drittliga-Aufstiegssaison noch ein paar Tore beschert, wenn ich es nicht Stimmt. ganz falsch gesehen habe. Ähm, fragen wir aber mal jetzt... Egal, das Spiel wird gelobt, der VfL spielt einigermaßen gut und hat seine Qualitäten, seid ihr euch alle einig, so sind wir uns einig, jetzt muss man aber trotzdem sagen, jetzt müssen auch mal irgendwie ein paar Punkte dadurch rauskommen und da fragen wir mal, Ja, wie macht man das denn jetzt, ihr kennt es auch aus eigener Erfahrung auch, dass es mal Phasen gibt, wo es vielleicht nicht so läuft, wie kriegt man das denn hin, was sind denn eure Erfahrungen, was macht ein guter Trainer, was sind gute Rezepte, um jetzt aus der Nummer rauszukommen? wir fangen an mit Christian Klaasen, bitte.
0: ist schwierig, ne? Dazu müsste man die Mannschaft genau kennen oder die Charaktere der Mannschaft, sagen wir es mal so. Ähm, früher, hilft, äh, früher half da auch mal ein Mannschaftsabend. Ich, ja. äh, also ich weiß nicht, wie die Jungs heute drauf sind, das ist eine andere Generation, aber das hilft immer. Ja, jetzt kommt äh, ja auch das Corona-Problem äh, noch dazu,
1: nicht. ne? Also ähm, ich weiß, Mannschaftsabend ist momentan gar nicht so einfach, glaube ich. Äh, schwierige Sache ja, im Moment. Genau.
0: Ähm, das kommt ja auch noch dazu, das ist momentan nicht so einfach. Aber ähm, ja, aber insgesamt weiß ich nicht, ich glaube, dass man dass man wirklich einfach, das hört sich ein bisschen banal an, aber dass man einfach weitermachen muss, die Stimmung möglichst irgendwie positiv zu halten durch irgendwie kleine Aktivitäten, wie gesagt, durch Corona ist momentan nicht viel möglich ähm, und dass man gar nicht immer so in die Vergangenheit gucken soll, ja, jetzt haben wir viermal verloren, jetzt haben wir vielleicht fünfmal verloren, äh, sondern wirklich diese positiven Ansätze, die es ja auch gestern gab, das muss man äh, einfach sagen, äh, dass man darauf irgendwie vielleicht im Training eingeht und da sich nochmal drauf fokussiert und nicht immer guckt, weil, ja, jetzt haben wir drei Spiele oder vier Spiele kein Tor geschossen, ich weiß gar nicht, äh, auf jeden Fall haben sie nicht viele Tore geschossen in letzter Zeit, so, also darauf sollten Sie und werden Sie sich, glaube ich, äh, konzentrieren. Und, äh, ja, dann hilft, wie immer, nur das Erfolgserlebnis.
2: Alex, kriegt man das denn gut aus dem Kopf? Am besten wahrscheinlich, wenn Mike Walpurgis einen zum Laufen schickt und das Tempo anzieht. <lacht>
4: dann, 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 dann denkt man sicherlich nicht mehr ans Tore schießen, vielleicht nur noch an, äh, ja, an einen Meuchelmord oder sowas. <lacht> ja, das lassen wir mal
2: rechtlich in Ordnung ist. ist. Also, wir wollen ihn zunächst aufrufen, aber es war eine, keine ganz einfache Zeit, hören wir raus, ja?
4: Ja, ja, da, da, lauf, lauf, laufen schicken konnte er uns. Ähm, nein, ich sag so, was, was ich mir wünschen würde, erstmal von von einem Trainer in so einer Situation, ist einfach Ruhe ausstrahlen. Denn ich glaube, man wird vom, vom Umfeld, vom selbst wenn man zum Bäcker geht, wird man ja irgendwie immer auch im VfL angesprochen, etc. Und das nervt natürlich, man liest natürlich auch. Und dann, ja, oder man guckt sich diese Formpfeiler an in, in der NOZ. Und ja, wenn die dann seit zwei Monaten immer nur Konstant nach unten zeigen, ist das natürlich nicht positiv. Deswegen würde man sich den Kapitän, in dem Fall der Trainer, einfach Ruhe wünschen. Und ähm, damit es intern einfach nicht äh, aufbrodelt, sage ich jetzt modern, man intern nicht noch verrückt gemacht wird. Denn ich denke, eins, ähm, dass so eine Phase kommt, wo wir als, äh, ja ich sage immer, als Zweitliga-Neuling mit, mit dem kleinsten Etat, ähm, dass solche Phasen kommen, wo man wo man schlecht spielt oder ein Formtief ist, denke ich, ist ganz normal. Und man es wäre absurd zu glauben, dass man durch diese zweite Liga da durchmarschiert, wie wir es in der Hinrunde gemacht haben. Und deswegen ähm, waren wir vielleicht auch ein bisschen geblendet von der zu guten ähm, Hinserie vielleicht, ähm, dass da auch extreme Erwartungen ähm, geschürt worden sind, teilweise vielleicht sogar in, in den Köpfen der Spieler und teilweise natürlich auch im Umfeld. Deswegen spreche ich auch ganz bewusst nicht von einer Krise. Es ist... Ähm, es ist gerade ein Kapitel in diesem Buch, was ich jetzt mal die Saison nenne, was halt nicht, was kein Highlight ist. Und das denke ich ist aber auch vollkommen normal.
1: Kann es natürlich sein, dass dieses äh, Kapitel durchaus noch ein bisschen weitergeht, Wenn man mal auf die nächsten beiden Spiele guckt, da kommen jetzt ja auch wieder keine ganz Blinden, im Gegenteil. Äh, Hannover 96, äh, eine Mannschaft, die jetzt am, in den letzten Wochen am VfL vorbeigegangen ist, einen super Lauf hat und eigentlich auch noch ganz andere Ambitionen, weil die wollen ja eigentlich oben anklopfen und nicht nur die Klasse halten. Danach Bochum, die sind schon oben super eingespielt, ähm, wo der VfL auch im dritten Spiel in der Hinrunde eine seiner besten Leistungen eigentlich gebraucht hat, um da einen Punkt mitzunehmen. Fällt dann vielleicht auch gar nicht so leicht, ruhig zu bleiben, oder?
3: Also solche Gegner kommen, glaube ich, jetzt besser, als wenn man zu Hause gegen Sandhausen spielen würde. Das ist meine Meinung nach. weil ich glaube, Hannover und Bochum haben jetzt extrem viel zu verlieren, weil sie wollen oben dran bleiben. Ich glaube für die der Aufstieg, ich sag mal jetzt speziell auf Hannover, die einfach, ich glaube, mit aller Macht nach oben wollen. Die haben, glaube ich, stand jetzt genauso viel Druck, als wie wenn Osnabrück jetzt um Abstieg spielt, sag ich mal immer auf das Thema von eben nochmal um vielleicht auch zurückzukommen. Klar, das, was Alex sagt, von der Trainerseite aus, müsste man jetzt schon einfach auch diesen positiven Aspekt in jedem Training zeigen, dass man daran dass man glaubt, dass der, dass der Bock umgestoßen wird. Aber wenn wir auch eben das Thema Michael Burges auch mal angesprochen haben, ähm, wir hatten ja auch mal so eine Phase ähm, und dann muss ich auch mal die Mannschaft, in, 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 in ja, also dass die Mannschaft sich mal zusammensetzt. Also ich glaube, wir haben uns damals ohne den Trainer auch einfach in der Situation auch zusammengesetzt und haben uns einfach gesagt, äh, wir, wir holen uns da raus aus dieser Scheiße. Äh, wir, wir geben einfach alles, um einfach den Bock umzuschmeißen. Und äh, Ich weiß nicht, ich bin einfach zu weit weg von der Mannschaft, aber es muss einfach auch, wie ich finde, Typen in der Mannschaft geben, die das Zepter da in der Hand nehmen und einfach auch mal sagen, äh, Männer, äh, klar, der Trainer und wir kriegen auf die Fresse, aber wir holen uns da selber raus und das finde ich immer extrem wichtig, einfach solche Spieler oder so eine Mannschaft auf dem Platz zu haben und ich glaube, das hat Osnabrück immer ausgezählt, dass es einfach da Typen waren, die jetzt keine Stars waren, die sich als Team rausgeholt haben und darum immer nur auf den Trainer irgendwie einzugehen, ist schwer oder ist eine einfache Ausrede. Ich finde auch, dass man die Mannschaft einfach auch mal in Pflicht nehmen soll.
2: Da hört man schon relativ viel Trainer-Sachverstand, denn Michael Hohnstedt ist äh, wahrscheinlich äh, am nächsten noch dran von den dreien in der Runde, von Alexander Dercho, Christian Klaasen und Michael Hohnstedt, der auch selber viel am Platz steht. Du bist Co-Trainer beim BSV Reden, da wollen wir ein bisschen auch jetzt drüber sprechen. Alex ist schon ein paar Mal im Podcast gewesen, Christian Klaasen auch schon ein bisschen dabei. Für Michael Hohnstedt ist es eine Premiere, wir fragen uns warum eigentlich.
3: Das Geld hat noch nie gestimmt, richtig.
2: Ach so, jetzt haben wir das richtig überwiesen. anscheinend. Ja, sag ein bisschen bitte, wie du gerade die Zeit erlebst. Co-Trainer beim BSV Reden in der Regionalliga, da läuft nicht viel.
3: Ja, genau. Also ich bin ja immer glücklich, wenn ich am Wochenende wenigstens ein bisschen Fußball sehen kann. Der Corona hat uns als Regionalliga Nord extrem getroffen. Also... Ich habe eben im Vorlauf schon mit, mit Alex auch gesprochen. Wir ähm, haben das letzte Mal, glaube ich, den Ball am 30. Oktober gesehen auf dem Platz. Seitdem ist es verboten, auf dem Platz zu trainieren oder sogar zu, also generell zu trainieren oder zu spielen. Ähm, es ist momentan echt, also ja, ich kann es einfach so sagen, es ist eine scheiß Situation, ähm, vor allem auch, wenn man den Hintergrund sieht, dass zwei andere Regionalliga halt spielen dürfen, ähm, drei Regionalliga spielen nicht. Ähm, ich habe das auch mal nachgefragt, die Sache im Westen ist einfach auch, es gibt wahrscheinlich zwei Punkte, im ähm, Westen ist ganz einfach zu erklären, ähm, der Westen hat einfach das Bundesland Nordrhein-Westfalen. Ähm, wir in Norden haben halt vier Bundesländer. Ähm, wenn da jemand dagegen ist oder zwei dagegen sind, dann haben wir schon eine Pattsituation. situation einfach ähm, im Westen einfach weiter. Wenn der, wenn der Minister in Nordrhein-Westfalen sagt, ja, da gibt es Zuschüsse, äh, da werden die Tests bezahlt, ähm, dann haben wir schon mal einen Schritt weiter. Und das andere ist halt auch, dass, dass, wenn ich so sehen kann, im Westen halt, sage ich mal, 80 Prozent ähm, der Mannschaften auch äh, normale Arbeitnehmer sind. Also Arbeitsverträge haben. Ähm,
1: also Vollprofis einfach sind, ne? So muss also einfach Vollprofis
3: sind und ja. ähm, ich glaube, auch eine Schlagkraft, sage ich mal, vom Verein rot was essen ähm, Rot-Weiß-Oberhausen äh, ist eine andere Schlagkraft, als wenn der BSV Reden zum Ministerpräsident Niedersachsen geht oder zum, zum Land Niedersachsen geht. Ähm, Geh da mal hin. Ja. <lacht> <lacht> mach mal auf den Tisch da. <lacht> <lacht> vielleicht nicht, aber mein Chef könnte das machen, aber äh, schick nicht die Antwort, vor. Man selber die ja, Initiative ergreifen. Genau. Aber das ist halt ja auch ein großer Unterschied im Gegensatz zum Norden. Also ich höre das ja halt zwar nicht gerne, aber wir haben halt natürlich mehrere Vereine, die halt auf Amateurbasis das auch noch da betreiben halt mit Arbeit und Fußball nebenbei und halt nicht dieses vollkommene Profitum. Und das ist halt im Nordosten, in Bayern und in, im Norden halt so. Und ähm, deswegen stockt es halt. Also wir, wir warten auf jede weitere neue Nachrichten von der Bundesregierung. Ähm, man könnte zwar, wie gesagt, so wie die Amateurvereine im Norden, wie Werder, Wolfsburg, Hannover, das auch angehen bei der Gemeinde oder so, dass man Arbeitsverträge hat und die Pflicht hat, da zu trainieren, aber nur Training und die Bezahlung vor allem dann auch für solche Fahnen ist dann einfach auch nicht äh, tragbar und realisierbar halt von, von Präsidentenseite her und Deswegen warten wir. Wir können uns individuell fit halten mit Pulssystem und zweimal die Woche Online-Training mit einem Athletiktrainer, aber auf dem Platz ist halt was anderes und das fehlt
2: Du hast noch einen relativ engen Draht zum VfL und zu deinen ehemaligen Mannschaftskollegen teilweise, die ja noch spielen. Ja. Ja, erzähl ein bisschen was. Wie, wie ist die Stimmung, wenn ihr euch schreibt? Kannst du die aufmuntern, die Jungs? Wollen die das hören von dir? Oder sagen die, lass uns mal in Ruhe, Ach. wir haben andere Probleme?
3: Ich sag mal so, von der aktuellen Situation, wenn ich so sagen kann, ich glaube, so viele mit denen die da jetzt rumhüpfen, rumhüpfen sind es ja nicht mehr ähm, natürlich habe ich sehr großen Kontakt sehr sehr aktiven Kontakt noch zum zu Mark zu Mark ähm, vor allem auch aus Sicht der der Familien halt weil es einfach Freundschaft geworden ist dass man sehr viel Kontakt hat ähm, ansonsten natürlich mit den mit den ehemaligen mit denen man natürlich tagt und oft auch äh, im Hotel Nacht äh, zusammen verbracht hat, äh, hat man natürlich mehr Kontakt äh, noch und äh, man, man treibt sich immer noch, telefoniert miteinander und es ist halt immer wieder schön, halt einfach auch die Jungs zu sehen oder auch zu hören. Dein
2: Spitzname war ja damals Kampfschwein. Wie viel ist noch vom Kampfschwein in Michael-Hohenstedt oder bist du an der Seitenlinie ein bisschen ruhiger geworden, wenn du Co-Trainer jetzt bist?
3: Ah, ah, das ist nicht weniger geworden, also... Ähm, <lacht> Ich sag mal so, ich habe ja auch äh, fast mein, mein Managementstudium fertig, dass ich gedacht habe, ich könnte irgendwann vielleicht mal vor dem Schreibtisch, aber das habe ich eigentlich schnell irgendwie schnell irgendwie über Akta gebracht, weil ich gedacht habe, ich, ich muss an diesen Platz ran und ähm, ja, emotional immer noch ein ähm, bisschen ruhiger geworden, sage ich mal, ähm, aber das muss ja auch als Co-Trainer noch so sein, ähm, aber wie gesagt, viel verändert habe ich mich nicht als Code -Trainer.
4: Michael, aber solltest du mal an den Schreibtisch kommen, sponsor ich dir einen neuen Schreibtischstuhl, denn deiner quietscht, das ist ja unfassbar. <lacht>
3: das ist Wohnzimmer, Wohnzimmer.
4: Halleluja.
1: Jetzt sprach der Konferenzenprofi zu, äh, zum zum Anfänger jetzt heute in dieser Runde. Ähm, aber es ist doch schön, es gibt einen neuen Stuhl
2: von Alex Dercho auf seine Kosten. Vielleicht Müsste ich mir auch mal einen knatschenden Stuhl suchen, Alex, dann, dann stattest du die Nots vielleicht auch nochmal mit einem neuen Stuhl aus oder mit einer ganzen Wagenladung gleich fürs Haus?
4: Würde ich machen, ja. aber dein Schreibtisch würde ich definitiv auslassen.
2: Ja, habe ich gedacht, <lacht> Alex, irgendwie haben wir uns doch gerne, aber das sind jetzt die Retourkutschen vom Anfang, wir kehren lieber zurück zum Fachlichen und ich gebe das Wort wieder zurück an Benny Kraus.
1: Ja, ich wollte eigentlich äh, Christian Klasen nochmal eine Frage ab stellen, vielleicht äh, abseits abseits vom Stuhl, dass äh, du gerade als als äh, ja Stürmer du hast du hast viel über Charaktere vorhin gesprochen von der Mannschaft, die du nicht so kennst. Wer beeindruckt dich denn so ähm, am meisten äh, in der Offensive so mit dem mit dem Torriecher? Du hast gerade glaube ich schon für Christian Santos gesprochen, oder?
0: Auch wenn das jetzt in letzter Zeit wenig zeigen konnte, aber man sieht halt auch wenn er bei Abschlägen wie er die Kopfbälle die Kopfballduelle gewinnt äh, unfassbares Timing, obwohl er glaube ich, gar nicht so groß ist. Also es ist jetzt kein Riese. Ähm, gute Sprungkraft, gutes Timing, äh, stellt sich auch gut zwischen äh, Ball und Gegner. Also das macht er sehr gut. Und im 16er wird das, glaube ich, auch gerne ein bisschen häufiger machen. Und Torrich hat er definitiv. Und ich finde auch den, äh, den Luke Ehorst. Also das ist so ein, ja, wie soll man sagen, früher hat man gesagt, das ist so ein Spieler, der gar nicht weiß, was er genau macht. Was auch manchmal ein Vorteil ist, ähm, weil er so ungestüm ist. Der gibt Vollgas, der ist richtig schnell, äh, der ist immer da, wo es brennt, äh, immer hundertprozentigen Einsatz. Ähm, also ich finde den so als zweiten, so also als Talent, so als Stürmer, also der hat irgendwie was. Also von daher finde ich auch gar nicht, dass wir jetzt total schlecht besetzt sind im Sturm. Und da kann ja auch noch der Aminido, ich habe auch ein Problem mit dem Namen, der kann ja auch vorne spielen oder später ja meistens auch vorne. Also ich finde, da sind wir schon ganz gut aufgestellt. Da haben wir doch so ein, zwei, die dann direkt hinter der Spitze spielen können. Also das ist, glaube ich, gar nicht so das Problem. Das Problem ist, ja, wie soll man, haben wir gerade schon gesagt, die Offensivleute oder den Ball dahin zu kriegen, dass die Offensivleute auch zum Abschluss
1: kommen. Eine Sache fällt mir noch ein, wo ich gerne äh, die Meinung von euch dreien idealerweise mal einholen würde. Ähm, ist schon viel gesprochen worden, aber es wird jetzt ein bisschen akut durch diese Heimmisere des VfL Osnabrück. Die Zuschauer spielen natürlich. Jetzt habt ihr ähm, vielleicht ein bisschen Geisterspielerfahrung mal ganz, ganz vereinzelt irgendwo gesammelt. Ähm, aber... Ähm, was glaubt ihr, wie schwer ist es denn für die aktuelle Mannschaft, dann auch an der Bremer Brücke jetzt vor äh, Lärmhaus zu spielen, gerade wenn man sich diese Negativserie anhäuft? Dann kann ja so ein leeres Stadion mental sicherlich auch zu einem immer größeren Problem werden, oder Alex? Sehe ich das falsch?
4: Möchte ich jetzt gar nicht mehr als Problem thematisieren, denn ich glaube, dass die Spieler mittlerweile daran ge gewöhnt sind, äh, vor, vor leeren Rängen zu spielen, genauso wie wir daran gewöhnt sind, in den Supermarkt mit Maske zu gehen. Ich glaube, das ist mittlerweile einfach Tagesgeschäft und ähm, natürlich. Fehlt, ja, ich sag mal immer immer dieser Mosaikstein, dass das, das Feuer von den Tribünen auf, auf, auf Spielfeld überschwappen kann, aber gerade dann auch, wenn Situationen ja mal nicht funktionieren oder man in einer schwierigen Lage ist, dann hört man auch häufiger mal ähm, die Nichtbegeisterung vom Publikum. Und äh, das kann ja gerade auch mal ganz nett sein, dass das nicht da ist. Und ähm, deswegen möchte ich das gar nicht mehr als Ausrede nehmen oder das eigentlich, ich, ich möchte gar nicht mehr thematisieren, denn mittlerweile hat sich, haben sich alle daran gewöhnt.
1: Ja, mir ist gestern aufgefallen, gerade in der Schlussphase des Spiels, wie leicht 40 getan hat, natürlich auch mit den ganzen technischen und einzelqualitativen Möglichkeiten, die sie haben, die Zeit von der Uhr zu nehmen. Da habe ich mir dann so gedacht, boah, wenn jetzt ein paar Leute im Stadion wären, dann geht der Einwurf vielleicht doch mal irgendwie fünf Sekunden schneller los oder der Schiedsrichter steigt ein ähm, und gibt mal eine gelbe, gelbe Karte wegen Zeitspiel. Ähm, ist es vielleicht äh, ohne Zuschauer gerade zu Hause fast wichtiger, auch mal in Führung zu gehen, weil man wenn man dann hinten liegt gegen eine gute Mannschaft, vielleicht noch schwieriger zurückkommt?
3: Eine Führung ist immer gut, für ich sagen, ob, ob äh, ohne Fans oder äh, mit Fans. Ähm, aber ich glaube, Anfang des Gesprächs hat, hat Christian es einfach auch gesagt, ähm, wenn man einzeln zu Hause zurückliegt, ähm, war flutlicht Osnabrück zu Hause. Ich glaube, zweite Liga ist noch eine andere, wie ich damals in der Liga spielen durfte, dass dann nochmal natürlich auch auch ein Kräuter führt, vor allem die eine extrem junge Mannschaft hatten. Ich glaube, die hatten einen Durchschnitt, außer der Maprei haben da nur 20- bis 23-Jährige rumgehüpft. Und wenn da die Hütte voll ist und dann wirklich nochmal in der Situation, wie der VfL dann auch hatte, im Bereich des Strafraums dann nochmal laut zu werden, dass solche Spieler dann auch nochmal nervös werden. Das ist nicht selbstverständlich, aber ich glaube, das, was... Das, was Alex sagt, ähm, die Jungs machen das jetzt seit einem Jahr, ohne Zuschauer zu spielen. Ähm, ich weiß nicht, ob es selbstverständlich ist, weil ich noch nie in der Lage war, äh, ohne Zuschauer zu spielen. Aber auf deine Frage an zu, zu antworten, eine Führung einfach auch mal zu haben, ist natürlich extrem wichtig, auch äh, vor allem jetzt in der Situation, wie der VfL ist.
4: Aber Michael, du lügst uns an. Du hast jahrelang ohne Zuschauer gespielt in Lotte. Hat sich doch keiner angeschaut, <lacht> oder?
3: da kann ich nicht jetzt antworten äh, kontakt muss ich sagen
2: also. die Fans aus Lotto legen jetzt natürlich den Hörer auf, wahrscheinlich Alex äh. dann, dann, dann
1: äh, spielen wir schnell den Ball noch zu Christian äh, wie froh bist du denn äh, dass du jetzt nicht aktiver äh, Profi bist, sondern in deiner Zeit äh, so eine echt heftige Phase bestimmt auch für die Jungs nicht vorgekommen ist
0: nochmal zu dem Thema Zuschauer, also erstmal ist es für alle gleich ähm, und in der hat es ja auch geklappt, also das würde man jetzt nicht sagen Argument äh, nehmen, glaube ich. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem schon eine Besonderheit äh, an der Bremer Brücke und dann noch ein Flutlichtspiel und wenn ich in der 80. Minute und hinten liege, dann kann das schon nochmal pushen. Äh, das haben wir momentan nicht, äh, wie Alex das gesagt hat. Äh, wir müssen hier Masken tragen, wollen wir auch nicht, aber geht nicht anders. Ähm, deshalb kann man das jetzt nicht irgendwie als Grund für die vier Niederlagen oder als, äh, als Argument dafür nehmen. Das glaube ich nicht. Dennoch Dennoch hätte das natürlich, das muss man schon sagen, gerade bei so einem Spiel wie gestern, wo es irgendwie, das hatte ich am Anfang auch gesagt, so die letzten zehn Minuten, Viertelstunde, da fehlte mir so ein bisschen so dieses, ja, wir wollen da mal mit aller Macht irgendwie das Ding drehen. Ich fand auch zum Beispiel bei dem 1-0, ähm, der Spieler, ich glaube, es war Reis, ist der, direkt vor der Trainerbank gefault worden, äh, meiner Meinung nach. Und es geht kein Spieler, wir haben Videobeweis, es geht kein Spieler irgendwie direkt nach dem, also ich hätte mich beschwert, wenn man das in der Bundesliga sieht, äh, bei Bayern München ist immer so ein gutes Beispiel. Die sind immer mit fünf, sechs Mann direkt beim Schiedsrichter. Ja, auch dann kommt es eventuell erst zu einer Überprüfung. Aber also ich weiß nicht, ob die Bilder es nicht richtig gezeigt haben, aber ich habe mich dann gewundert, warum beschwert sich eigentlich keiner? Also, mir ist es direkt aufgefallen. Ähm, vielleicht, wenn man da ein bisschen Alarm macht, vielleicht auch mit Zuschauern im Stadion dass dann der Schiri sagt Moment, könnt ihr nochmal mal nachgucken. Ja, vielleicht wird doch ein Foul erkannt, aber wenn man das alles so hinnimmt, das ist so das was mir so gestern auch gefehlt hat und in den letzten Wochen diese ja dieses diesen unbedingten Willen, dass man vielleicht noch sagt, komm, irgendwie durch so einen Dreckstor holen wir hier noch einen Punkt, äh, wo man natürlich auch gerne die Zuschauer äh, ganz gut gerade an der Bremer Brücke gebrauchen kann, keine Frage, aber so das ist so dieses letzte so dieses letzte aufbauen, so das äh, fand ich hat auch gestern so ein bisschen gefehlt.
1: Vorbild vielleicht, äh, was so beim Schiedsrichter äh, Alarm machen angeht, hat gestern Rashid Asusi auf der Tribüne auf unserer Seite gemacht, der äh, Manager von Fürth, der war auf jeden Fall der lauteste im Stadion. Ich weiß nicht, ob du ihn auf der anderen Seite auch gehört hast, Alex. Ähm, fehlt dir das auch so ein bisschen, dass da, ähm, ja, vielleicht auch gerade, weil die Zuschauer fehlen, in die Richtung ähm, kein Unfairer, aber doch ein bisschen Druck erzeugt wird?
4: Gehört habe ich nichts, so laut war dann sein Organ doch nicht. Ähm ja, man muss schon sagen, da auch eine kleine Verbesserung zu, zu den letzten Wochen. In den letzten Wochen war es wirklich sehr ruhig auf dem Platz. Gestern wurde da schon einiges mehr gesprochen, das kann ich bezeugen. Okay. Aber, aber, aber natürlich die angesprochene Situation von Christian, ich weiß ganz genau, was du meinst. Er reißt ihn so am Hals um, als, als er an ihm vorbeiläuft. Ja, klar hätte das sein können, dass da die Zuschauer als es gerade an der Außenlinie war, die hätten das ja wunderbar sehen können, da ein bisschen mehr Alarm gemacht haben. Aber man hätte noch genug Zeit gehabt, die Tor anders dann zu verteidigen, sa sage ich jetzt mal deswegen. Ähm, ja, das, da hätten wir vielleicht noch mit dem Kopf aus der Schlinge ziehen können. Ähm, aber ich glaube, der Anspruch muss sein, dass das dann trotzdem noch... Äh Anders zu handeln. Wie gesagt, ja, es, war, es, es war ein kleiner Step, den wir, den wir vielleicht in die richtige Richtung gegangen sind, aber da müssen noch viele, viele Steps folgen, um diese aus, dieser, aus diesem Tal herauszuklettern.
2: Heraus Alex, du hast es eben ziemlich deutlich gesagt, Krise nicht. Ein kleines Tal sagst du jetzt, ist aber doch durchaus zu merken. Wobei man gucken muss, einfach mal, wenn wir die letzte Rückrunde aus der letzten Saison sehen als Aufsteiger, da hatte der VfL in der Rückrunde immer so zwei bis sieben Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz und auf den Relegationsplatz. Heute Abend können es, glaube ich, wenn ich richtig gerechnet habe, im schlechtesten Fall fünf Punkte sein. Äh, es ist noch lange nicht viel verloren. Wie äh, sehen das der Micha Hohenstedt und Christian Klasen? Krise oder Tal oder einfach nichts von alledem, sondern einfach mal eine Phase, die man jetzt überstehen muss? Fangen wir mit Christian Klasen an.
0: Ich sehe das auch so. Äh, so eine Phase, die man überstehen muss, ganz klar. Äh, und wurde auch schon angesprochen, da waren jetzt auch zwei, drei äh, stärkere Gegner dabei klar, die nächsten beiden sind auch stark und man kann auch gegen starke Gegner in der zweiten Liga Punkte holen, das haben wir auch schon bewiesen, aber ich glaube wirklich, dass das, ja, wenn man jetzt mal so rechnet, wir haben 22 Punkte, glaube ich, ne?
2: Genau.
0: Ja, so jetzt rechne ich mal, dass man, das soll man eigentlich nicht machen, aber man braucht 38 mindestens dann sind das noch 16 Punkte. Also, wenn man dann mal ein, zwei Spiele oder zwei Spiele ineinander gewinnt, dann sieht das auch relativ ordentlich wieder aus. Und dieser Abstand, fünf Punkte oder vier Punkte oder sechs Punkte, klar. Wenn wir die nächsten vier Spiele verlieren, werden die unten näher kommen. Das ist, das kann man sich mathematisch ausrechnen. Also, von daher ist das nicht das Problem. Wir müssen, glaube ich, wirklich gucken, dass wir für uns dass wir mal wieder Punkte holen und wenn es erstmal einer ist ähm, und gar nicht so sehr darauf gucken, wie die anderen näher kommen oder so, das ist eigentlich ja die letzten zwei, drei Spieltage vielleicht interessant. Jetzt interessiert wirklich, dass man wieder eine stabile Leistung bringt und dann irgendwo ja auch mal vielleicht mit ein bisschen Glück äh, oder durch so ein Schweinetor in der 90. Minute irgendwie mal Punkte einstellt.
2: Michael Hohnstedt, der Klassenerhalt ist letzte Saison auch erst am vorletzten Spieltag äh, gelungen. Also Ruhe bewahren, weitermachen.
3: Ja, also ich glaube, das, was Alex die ganze Zeit schon sagt, also ich würde da überhaupt gar keine Krise sehen. Äh, natürlich ist es sehr ärgerlich jetzt momentan, ähm, aber wie wir es auch angesprochen haben, es waren keine schlechten Gegner, wo man vielleicht wirklich äh, sagen muss, was einfach schlecht war, war das Heimspiel gegen Würzburg, dass man das außer Hand gibt nach Führung, ähm, wo eigentlich, äh, ich glaube, schon drei Punkte auf jeden Fall drinne waren und äh, dann hätte man wahrscheinlich schon 25 Punkte, dann würde man ganz anders reden. Dass die momentan die Situation so ist, ist halt so. Aber Krise sehe ich auch nicht, weil einfach, ich glaube, da gab es schon ganz andere Krisen beim v wo man rausgekommen ist und deshalb sehe ich das auch noch gar nicht als Krise.
2: Christian Klaasen hat es eben angesprochen. Ja, aber da hatten wir dich, Michael.
3: Das, das ist natürlich richtig, da hatten wir mich, der dann da diese kleinen Probleme dann aus der Welt geschafft haben. Das stimmt natürlich, Alex, aber dann musst du halt im Hintergrund mal ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen. Alex.
2: Ja, mal gucken, wie wir reaktivieren können. Christian Klasen ist es gestern als erstes mal aufgefallen, als wir gesprochen haben, wer in der Runde dabei ist. Alles äh, Linksfüße. Insofern, wenn man einen von euch nochmal vielleicht dann zurückholt für linke Seite oder irgendwas, ich weiß gar nicht, Linksfuß, ob das eine Besonderheit ist, die besonders gut ist oder ob die besonders verrückt ist oder besonders kreativ. Müsst ihr euch vielleicht noch mal einigen, was das dann bringen würde. Aber Christian Klasen hat es eben schon gesagt, ein paar Punkte fehlen noch. Rechnen wir mal mit 40 Punkten, dann wären es 18. 6 Siege. Gegen wen holt der VfL die? Wann ist der Klassener als sicher? Micha Hohnstedt, bitte. Erste Prognose.
3: Ich hoffe ja mal so, so früh wie möglich. Also wenn wenn die nächsten sechs Spiele gewinnt, ist nach deiner Rechnung also der Klassen halt ähm, drinne. Ähm, was ich wahrscheinlich nicht so sehen werde, ähm, aber ähm, ich glaube soweit in die Zukunft zu gucken ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Ich glaube, man sollte sich jetzt auf die Situation konzentrieren und nicht irgendwie an, an Mai oder äh, April gucken, sondern vollkommen auf auf Hannover jetzt konzentrieren. Und äh, wie Christian eben es gesagt hat, wenn sogar ein Punkt daraus stimmt, äh, springt, dann ist gleich eine ganz andere Stimmung vor allem Hannover hat hat gezeigt letzte Woche äh, gegen Sapauli. Vielleicht nimmt man so einen Gegner dann auch anders äh, anders wahr. Äh, eine Mannschaft, die unten ist. Äh, St. Pauli hat, glaube ich, da gewonnen. Und ähm, warum sollte Osnabrück jetzt am Motor am nicht auch in Hannover gehen? Alex Derchow? Ja,
4: eine Prognose. Prognose und schwer. Ähm, ich glaube, umso früher, desto besser, weil dann hätte man schon wieder Planungssicherheit. Gerade auch, was dann wieder... Ich glaube, bei uns laufen 19 Verträge aus. Ähm, auch wegen, auch wegen ähm, neuen Spielern. Umso früher kann man mit ihnen ins Gespräch gehen. Aber ich hoffe... Ja, das war bis zum 30. Spieltag, die Kupfermeister.
2: Die einfachsten Gegner oder die einfachsten Spiele sind eigentlich die Gegner, gegen die man nicht viel erwartet. Insofern Hannover und Bochum jetzt von oben. Christian Klasen, vielleicht schon eine Chance, da ein bisschen was zu überraschen, womit keiner gerechnet hat. Genau,
0: also gegen jeden Verein in dieser Liga, ob das der erste oder der letzte ist, ist es ein typisches Zweitligaspiel. Das ist auch wirklich so, diese Tagesform, die ist echt entscheidend. Und auch gegen Hannover kann man gewinnen oder gegen Bochum oder gegen HSV. Wie gesagt, es ist auch alles schon passiert. Ähm, gerade auch, wenn ich jetzt in der letzten Saison zurückblicke mit HSV und Stuttgart, wo, glaube ich, keiner irgendwie einen Cent auf VfL gesetzt hätte und die haben wir beide weggehauen. Das, also, das ist möglich. Und die Mannschaft hat das auch drin. Äh, und, und genau da muss man, glaube ich, auch ansetzen, dass man halt eigentlich, das wissen die Jungs, glaube ich, auch selber, dass die Mannschaft halt weiß, dass sie es kann und dass sie auch jedes Spiel gewinnen kann, wenn sie, wenn sie ja top drauf ist. Und wieso soll das nicht gegen Hannover
2: klappen? Also alles noch drin. Das ist ein perfektes Schlusswort von Christian Klasen. Wir hatten knatschende Stühle dabei, wir hatten auch mal ein Telefon, das musste Christian Klasen eben wegdrücken, den Anruf, den kann er jetzt gleich übernehmen, würde ich sagen wenn der Ton mal nicht ideal war. Das ist an der war. Alles klar, der wartet jetzt die ganze Zeit schon. Ja, das schalten wir ist,
1: gerne auch noch mit zu, kein Problem. Nicht, dass ja, Benjamin nicht. Schweditz, das ist ja Schweditz,
2: glaube ich. Das ist ein <lacht> und der die ganze Zeit noch bezahlen muss. Also, wenn der Ton nicht ideal war, entschuldigen wir uns dafür, es ist Corona-Zeit, da sind die Videokonferenzen, wir hätten es gerne im Studio gemacht, es geht nicht. Es ist einfach mal so, dafür sorry an die Hörer und jetzt übergebe ich meinem Kollegen Benjamin Kraus für die Schlussworte.
1: So ist es. Ich glaube, die Leute draußen haben Verständnis, weil ich glaube, jeder hat mittlerweile schon mal so eine Videokonferenz mitgemacht und kennt die wirklich Leitgeräusche, die, die da mit am Start sind. Äh, wir kennen sie ja auch. Schöne Grüße an, äh, an den Chef Harald Pistorius hier in diesem Zusammenhang noch, der weiß dann auch, was gemeint ist. Ähm, wir sagen herzlichen Dank an die Gäste, Micha Hohenstedt, Alex Dercho, Christian Klaassen für ähm, Expertise und Zeit heute Nachmittag. Ähm, das war das Brückengeflüster für diese Woche. Nächste Woche sind wir wieder da, dann allerdings wieder am ursprünglichen Erscheinungstag, am Dienstag, was dann ja wieder geht, weil der VfL zumindest äh, am regulären Montagstermin spielt, der zwar nicht so beliebt ist bei den Fans, aber dadurch, dass momentan das Stadion ja eh noch gesperrt ist, vielleicht trotzdem zumindest ein schöner Montagabend ist, weil es gibt bestimmt was Schlechteres am Montagabend, als den VfL in Hannover im Niedersachsen-Stadion spielen zu sehen. In diesem Sinne ganz, ganz herzlichen Dank. Bleibt dem VfL gebogen, bleibt uns treu und einen schönen restlichen Morgen oder Nachmittag, wann immer ihr uns hört. Ciao, ciao.